0: Hola Claudio, buen día, ¿cómo te va?
1: ¿Cómo le va Beto? Muy buen día.
0: Bien, allí andamos. Bueno, a ver, preocupado, ¿no? Como siempre, pero en este caso por lo de lo de Marco Juárez, fundamentalmente, ¿no? Que Un brote como que creció de golpe, ¿no? Y vuelven, hay un día de asueto hoy, en... nada se mueve, digamos, pero vuelven como a fase 1 en, mucha, en muchas cuestiones en Marco Juárez, Exacto. ¿no?
1: Exactamente, de la investigación epidemiológica se detectó un brote importante en la ciudad de Marco Juárez, por lo tanto se dispuso, juntamente con el intendente, el COE, el COE municipal y el intendente, se dispuso eh, volver a fase 1, hacer un cordón estricto, un cordón sanitario estricto en toda la localidad, con dos objetivos, por supuesto, proteger a la, a la comunidad, bajando la circulación al 100% en lo posible, solamente lo esencial puede llegar a transitar y asegurar la investigación epidemiológica que es los equipos ya están viajando hacia allá y se va a empezar a trabajar a partir de bien temprano eh, con esos dos objetivos.
0: Hay que ver, de estos 23 casos que hay en total entre Leones y Marco Juárez armar los árboles, digamos, de cada uno de estos 23 contagiados, a ver con quién estuvieron, de qué manera, si cumplieron Ninguna o no duda. con los distanciamientos, si participaron o no de reuniones sociales, etcétera, etcétera.
1: Ninguna duda, estamos preocupados, este, este brote es otro brote importante, eh, que nosotros observamos eh, en, en muchos lugares el incumplimiento, de muchas medidas de seguridad, por supuesto, eh, no por ahí no se usa el barbijo, no se respeta el distanciamiento y es lo que genera este tipo de brotes. Lo más preocupante es que las reuniones que decíamos familiares ya son sociales y por eso este, estos brotes aparecen con tanta intensidad.
0: Bien. Eh, yo no sé si alcanzaste a ver ya hoy la foto de tapa del diario de La Voz del Interior que es una foto aérea que han sacado evidentemente desde el Ministerio de Seguridad de un partidazo de fútbol en la zona norte de Córdoba capital, que esto lamentablemente se repite a lo largo y a lo ancho de la provincia de Córdoba. Hay un montón de gente que no entendió todavía, ¿no?
1: Ninguna duda, todavía no ha comprendido que la situación eh, de Córdoba ya empieza a ser preocupante. Por supuesto, estamos bien, pero tenemos que parar la circulación de una manera, porque si no vamos a tener... Este, brotes importantes y vamos a tener algún tipo de problema como puede llegar a ser Buenos Aires en estos tiempos. ¿no?
0: ¿Existe la posibilidad que en la provincia toda ocurra lo que está ocurriendo en Marco Juárez en caso de que siga habiendo brotes, digamos de volver a fase 1?
1: Eh, eso lo, lo analizamos permanentemente junto con el comité científico eh, que nos está asesorando desde el minuto cero y a cada momento. Esas son posibilidades que se analizan eh, finamente y creemos que con las estrategias que hemos venido haciendo y con la ayuda de la gente podemos no eh, llegar a bajar a fase 1, pero nosotros necesitamos el compromiso de la gente y muchas veces no lo estamos logrando. ¿eh? Usted me ha dicho, ahí hemos observado fiestas importantes, reuniones importantes de más de 100 personas, y eso lógicamente no es lo que nosotros esperábamos para poder trabajar con tranquilidad y poder cuidar a todos los cordobeses. Uh
0: -huh. eh... El caso Villa Dolores, yo me vengo haciendo estas preguntas de hace rato, ¿no? A lo mejor vos tenés información, Claudio. Yo digo, la irresponsabilidad que ha tenido la persona que ha tomado la determinación que estos dos electricistas que vinieron desde la Ferrer en la Matanza, en la provincia de Buenos Aires, y contagiaron y generaron el brote más grande que hemos tenido en la provincia de Córdoba hasta el momento, porque el de San Javier ya ha sido más grande que el de Santa Lucía, más grande que el del hospital italiano, son 140 ya los contagiados, directos o indirectos desde allí, ¿no? Digo, ha ¿se ha dos, tomado dos, algún dos. tipo de represalia? ¿Han sumariado a alguien por la irresponsabilidad cometida de haber mandado a dos personas desde el sector más rojo de la República Argentina a trabajar a la provincia de Córdoba o no? ¿O no tenés información? Por
1: supuesto que se está, se está investigando, eh, se ha hecho una presentación y se está investigando, porque lógicamente que son cosas que suceden y que no tienen que pasar desapercibido. Nosotros tenemos hoy. Eh, eh, medidas muy estrictas en cuanto al el cerramiento de la provincia en cuanto a la limitación de tránsito no cerramiento de la provincia y todo esto obedece a, los nuevos, a la nueva realidad que tiene Córdoba y al cumplimiento estricto de la cuarentena de aquellos que pueden ingresar a la provincia de Córdoba esto fue una falla que ocurrió en, en San Javier el, el no cumplimiento de las 14 días de cuarentena eh, eso fue y originó eh, este brote tan importante
0: Bien, eh, ¿le puedes explicar a la gente cómo es a partir de hoy el control en todos estos eh, rutas nacionales y provinciales para el ingreso a la provincia de Córdoba?
1: Bien, va a haber 10 accesos a la provincia habilitados, eh, los demás accesos se van a cerrar, eh, va a quedar habilitado la ruta 19 y la 158... Eh, para el lado de San Francisco va a quedar habilitado la autopista. Para el lado de General Roca va a quedar habilitado la ruta 8 y la ruta 7 en la, en la zona de Arias y en la zona de la, la Bulash. Eh, esas son por el este, van a quedar habilitadas esas. Por el sur va a quedar habilitada la ruta 35, que viene de La Pampa. Por el oeste va a quedar habilitada la ruta 7, que viene de San Luis. La ruta 148 que entra a Villa Dolores desde San Luis, la ruta 38 que entra de La Rioja y por el norte va a quedar habilitada la ruta 60 de Catamarca y la ruta 9 norte de Santiago. En todas estas rutas va a haber control de triage, que es policía con equipo médico de salud, en donde se le va a medir la temperatura, en donde se le va a tomar la declaración jurada, en donde se va a extremar las medidas de seguridad para que no ingresen con alguna sintomatología, y en algunos de ellos, los nombrados como lo que es la ruta 19, la autopista, la ruta 8, la ruta 148 y la ruta 35, va a haber estaciones virológicas en donde se van a hacer controles aleatorios de isopados y test rápido que están dando muy buen resultado, Ejemplo, yo te estoy comentando que hace minutos se detectó un camionero de Brasil que venía con COVID positivo en la ciudad de San Francisco y está siendo trasladado al hospital de San Francisco para su atención. Uh
0: -huh. eh, ¿Esto es para todos o solamente para los transportistas?
1: No, esto vamos a hacer para todos. Debo mencionar también, Beto, y tiene que quedar claro que el ingreso a la provincia va a estar permitido desde las 7 de la mañana hasta las 21 horas. A las, 20, a las 21 horas, para restringir el acceso, no va a poder ingresar nadie a la provincia, excepción que sea por alguna emergencia, no va a poder ingresar nadie a la provincia hasta las 7 de la mañana.
0: Bien, claro, salvo el caso de una ambulancia que venga con un paciente de La Rioja a Córdoba, por ejemplo.
1: Por supuesto, y si, con se una justificación, Pero
0: normalmente, si van a programar un viaje, que no lo hagan más de noche, porque de 21 no. a 7 de la mañana está cerrada la frontera.
1: Eso es lo que nosotros sugerimos, no hacerlo más de noche, porque si no va a haber acumulación de tránsito y, y nosotros pretendemos de que solo se ingrese de día para garantizar el control.
0: Sí, y si hay acumulación de tránsito, que no se puede producir un accidente, que de noche por allí es más difícil, ¿no?
1: qué es lo que Está queremos bien. evitar, ninguna duda.
0: Está bien la medida. Nacho, en estudios.
1: Eh, sí, la primera es eh, la duda, de Claudio, si esto es desde el miércoles, ¿es así? Eso es desde el miércoles 15. Bien. Y lo otro, eh, hoy se viene anunciando que habrá una manifestación, una movilización de dueños de gimnasios frente al COE. ¿Ustedes han tomado alguna decisión, alguna postura con respecto a esto? No, lógicamente es imposible habilitar alguna actividad con la realidad que tenemos hoy en la provincia de Córdoba. Sería imprudente eh, habilitar algo cuando estamos teniendo en estos últimos cuatro días casi 150, 170 casos de COVID positivo. Y si nosotros no paramos la circulación y no paramos la habilitación de cosas, vamos a tener seguramente rebrote mucho más importante. Lamentablemente por estos 21 días vamos a tener que parar todas las habilitaciones y vamos a tener que restringir algunas de las cosas que hemos habilitado. Por ejemplo, ustedes saben que las reuniones familiares a partir de ahora solo se pueden hacer los domingos eh, de 11 a 23, uh -huh. eh, no podemos hacer ya sábado ni feriados, y estas son restricciones que tenemos que hacer para eh, parar la circulación del tránsito. Hoy en Córdoba tenemos prácticamente cinco cordones sanitarios estrictos. Los cordones sanitarios estrictos se dan porque tenemos casos positivos y durante la investigación claramente se ve el no respeto a las normas de seguridad en esa zona, por lo tanto nosotros tenemos que cerrar y bajar la circulación 100%. No queremos cerrar la provincia, la ciudad de Córdoba, por eso tenemos que ir restringiendo algunas actividades y sería hoy imprudente habilitar alguna actividad, por supuesto que seguimos permanentemente el consejo del comité científico, si ellos opinan que se puede liberar, lo tendríamos que, que trabajar. Claudio, en el lugar donde se había desbaratado una fiesta en Villa Huarcalde el jueves, ¿puede ser que el sábado había otra y también tuvieron que actuar? El sábado había otra que estaba programada eh, por las redes sociales y también la municipalidad tuvo que trabajar. ¿Pero para
0: en el mismo lugar?
1: En el mismo lugar.
0: Pero... Eh... ¿Y qué sanción le puede caber a una persona, digamos, que le clausura en el lugar y cierra una fiesta eh, y al otro día tenía organizada otra y iba para adelante?
1: Eh, la verdad que la clausura, por supuesto, y ya estamos poniendo la reglamentación de la, de la nueva ley y va a haber multa muy importante al respecto, lo que pasa es que todavía no podemos... ¿Cuándo se pone en vigencia eso? Y eso me parece que aprobó, va a ser falta, te digo. Se aprobó y se van a considerar 10 días para la concientización, para que se observe que estamos trabajando al respecto, y a partir de los 10 días de la reglamentación vamos a empezar a sancionar.
0: Claudio, te agradecemos mucho el contacto telefónico, gracias. ¿eh?
1: Muchas gracias de todos ustedes.
0: Hasta luego. Claudio Viñeta del COE, hablando con nosotros entonces. Es, eh...